0: الله أصلاك والسلام على رسول الله فأما النية فهي القصد تجد في كل قربة لأربعة أو صار وإي أن تقول فعلا لا ترك سواء سوى, سوى, سوى السياس وأن تقول من حقوق الله تعالى تحرز من آداء الضيور وشكله وأن تقول فيما يفعل ابن الله بأسره في حمد قصر ومن يوجد غيره وهن تكون ما يقول وهن تكون ما يقولا الكلام هذا لا تردد في, في تيمم عند الارض وتجرد في الوضوء والغسل من امامي بخلاف ابي حنيفه فرآن الاول يلم انتقاض غير اداء الفرض او او رفع حكم الحد او استباحه ما تجب الطهارة فلا سواء انطلق او عينا الثاني محل النيه في اول التهار وقيل في اول فرضها مفطلا في اول فروضها مفقال الشافعي وقيل يستسقى
1: يستسحب
0: يستسحب ذكرها من اول التعامله الى اول فرض وين تاخرت فانشاحت عن محلها او تقدمت بكثير مثلا وين تقدمت يسير فقولان ولا يشترط طورا ذكرا بل حكما فبتاخيره وبتاخير ريشها رفضها رفض يولا ام الوجه تحد طولا من اول ما نبات الشاهنا منابيت الشعر الراس المعتاد الى اخر الذقن فلا نقول السلع ولا منزاع تام وحده افضا من الاذن إلى الاذن بطول شبر وقيله من العذار إلى العادام
1: من العذار
0: من العذار الى العادام وقيله في نقي الخد وبالثاني من منتحي منفتح فان شرط القاضي هذا بقوله ما بين الخدن وبين الاذن ويجب التخليل ما على الوجه من شاء القبيل واضطنب في الكثير ويجب في إمرار اليد ويجب إمرار اليد المرار. إمرار اليد على المحيات وفي وجود التخليل
1: أولاد بس. الحمد لله والصلاة, والصلاة, والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس نبني على ما تقدم في شرح هذا الكتاب يقول المصنف رحمه الله والفور والمقصود بالفور هنا وهو حسب ترتيبه الفرض السادس والمقصود بالفوري هنا هو غسل الاعضاء على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الاول قبل الشروع في غسل العضو الثاني هذا المقصود بالفرق وهذا الفرق ذكره بعض الفقهاء وأهمل ذكره بعضهم الآخر ذلك لعدم وجود دليل صريح يدل عليه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وبيّن الصحابة كيفية وضوئه إلا أن بعض الفقهاء استنبقوا من وص الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يأتي بوضوئه على فور واحد استنبقوا منه دليلاً على أن الفور فرض من فروض الوضوء ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الأحاديث التي تبين كيفية وضوئه كان يتوضع في مكان واحد وضوءه بالكامل من غير تراحل ومن غير في ضاعة كان إذا شرع بغسل عضو غسله إما ثلاثة أو دون ذلك ويشرع في غسل العضو التالي للأول من غير أن يجف العضو الأول مثلا يغسل وجهه ثلاثة ويبدأ في غسل يده اليمنى قبل أن يجف وجهه ويغسل يده اليسرى كذلك عقب انتهائه من غسل يده اليمنى من غير تراخب من غير أن تجف يده اليمنى هذا يفهم من جملة وصف الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغفلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبي فهم هؤلاء العلماء من الآية أن ربنا عز وجل أمرنا بأن نأتي بالغضوء على فور واحد فأمرنا يكون ذلك دليلا على ان الفور صرد من فروض الوضوء وعلى هذا القول إذا توضأ الإنسان بحيث تراحى وأهمل غسل وأهمل غسل العضو الثاني بعده جفاف العضو الأول حكموا على وضوءه بالبطلة لماذا؟ لأنه ترك فرضا من فروض الوضوء هذا على قول من أوجب الفورية على قول الفقهاء الآخرين الذين لا يرون فرضية الفوض يقولون إن الواو حرف عطف لا أكثر فإنها لا تفيد التعقيد ولا التراخي لا تفيد التعقيد ولا التراخي ووص الصحابة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشف منه ما يدل على أن الفور فرض من فروض الوضوء ولأجل هذا اختلفوا في القول بوجوب الفور او عدمه إلا المالكية يعتبرونه فرضا من فروض الوضوء بل في كثير من كتب المالكية جاءوا بالفرض السابع صاحب الكتاب هنا يقول فرائض الوضوء وهي ست الذي ألفناه في أكثر كتب المالكية وخاصة عند المتأخرين منهم أنهم يصلون بفروض الوضوء الى سبعة ويذكرون هنا الدلق الفور والدلق والدلق المقصود به هو امرار اليد على العبو المقصول امرار اليد على العضو المقصول عراكا عراكا بحيث إنك لا تكتفي بصب الماء على العضو صبا وإنما تمرر يدك على العضو الذي تغسله حتى يطمئن قلبك أن الماء قد وصل إلى كل موضع موضع من الأعضاء التي أنت مكلف بغسلها بخلاف الأعضاء الممسوحة والأعضاء الممسوحة في الوضوء عضوان هما الرأس والأذن هنا نقول ثلاثة أعضاء الرأس والأذن طبعا لا نقولون بالدل في المسك وإنما يقولون بالدل في الغصب فيما فرضه الغصب طبعا هذه هي فروض الوضوذ عند السادة المالكية ثم يقول المصنف أما النية يريد أن يفرض أو يريد أن يفرد النية بالقول افراد النية بالقول من الاهميه بمكان وذلك لان النيه داخله في العبادات القلبيه والمسلم يعبد ربه بقلبه ويعبده بلسانه كما يعبده باعضائه كلها فانيه شأنها عظيم ومكانتها في الشريعة جليلة ولذلك كتب العلماء فيها الكثير الكثير بل من الباحثين من أفرضها بمؤلفة ذلك لأهميتها ثم ان الإنسان الذي يتقرض إلى الله عز وجل بفعل عبادة من العبادات في أمث حاجة إلى معرفة النية لأن النية لها فوائد عظيمة لها فوائد عظيمة نذكر فائدتين منها الفائدة الأولى أن بالنية تتميز العبادات عن العادات بالنية تتميز العبادات عن العادات فإننا بالنية نستطيع أن نضرق بين من صب الماء على جسده غسلا تبريدا ومن سب الماء على جسده غسلت للجنابة يعني النية هي التي بها استطعنا أن نفرق بين هذا وهذا وقد سبق فيما لم يبعد كثيرا أن صاحب الكتاب ذكر نوعا من أنواع الوضوء وهو الوضوع الذي يأتي به الإنسان تبرد وصنفه في الوضوع المباح في الوضوع المباح أي إذا جاء الإنسان ففعل فعل الوضوع بالتمام والكمال لكن انما فعل ذلك بنية التبريد لأنه يشعر بالحرارة وصحونة الشمس تؤذيه ويريد أن يخفف من هذه الصخون فتوضأ تبريدا
0: فهذا يقال له
1: وضوء مباح لخلاف ذاك الذي أراد أن يؤدي فرضا من فرض الصلاة فتوضأ مثلا لصلاة الظهر ويقول هذا وضوء واجب هذا وضوء واجب ليس لنا أن نهتدي إلى التمييز بين هذا وهذا سبيل إلا بالنية النية هي التي فرقت لنا الآن بين العبادة والعادة كذلك الإنسان الذي أمسك عن المفطرات لم يأكل ولم يشرب من طلوع, الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل هذا نقول عنه إنه صائم بخلاف ذاك الذي أمسك عن المأكل والمشرب حمية حمية أي من أجل من أجل كونه يريد أن يوفر لنفسه صحة عملا بنصيحة طبيب من الأطباء هذا نقول يعني إنما فعل ذلك عادة وهذا إنما فعل أمساكه عبادة لا نستطيع أن نهتدي إلى ذلك سبيلا إلا بالنية كذلك بالنية الفائدة الأخرى أن النية بها نستطيع أن نفرق بين رتب العبادات بين رتب العبادات مثال ذلك في شخصين دخل إلى مسجد وأتى كل واحد منهما بركعتين كل على حدة كل بانفراده ف نقول أنت ماذا صليت يقول أنا صليت صلاة الفجر وأنت ماذا تصلي يقول صليت تحية المسجد بالنية نستطيع أن نفرق بين رتب العبادات بالنية نستطيع أن نفرق بين رتب العبادات لأن الشخص الأول انما أتى بالصلاة المفروضة أما الآخر إنما أتى بنافلة من النوافر كذلك أنت الآن بالنية تفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد تفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد ذلك لأن الذي يأتي بصلاة الجمعة الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة فإنه يجهر بالقراءة في الركعتين كذلك الذي أم الناس في صلاة العيد يجهر أيضا بالقراءة في الركعتين إذن كيف نفرق بين الركعتين التي أتا بهم الإمام الأول من الركعتين التي أتا بهم الإمام الآخر؟ ليس لنا إلى ذلك سبيل إلا بالنية النية هي التي بها يفرق بين رتب العبادات يقول المصنف فأما النية فهي القصد النية ليست مجرد قصد النية ليست مجرد قصد خاصة النية التي لها تأثير في العبادات لها تأثير في العبادات وإلا الناس لا تستطيع أن تجردهم عن القصد أي قصد لا تستطيع أن تجرد الناس عن القصد كل القصد فيما يأتون وفيما يتركون لأن الإنسان إذا أراد أن يباشر عملاً من الأعمال فإنه تكون له صوب ذلك العمل إراداً كذلك إذا أراد أن يترك شيئاً يكون له تجاه ذلك الشيء إراداً وهذه الإرادة هي القصد الإنسان يقصد شيئا في نفسه ذلك الإمام ابن الطيب رحمه الله يشير إلى أنه لا يمكن لأحد أن يعمل عملا ويكون ذلك العمل خارجا عن الإرادة يعني لا يمكن أن توجد انفصاما انفصالا بين عامل وقصد له تجاه ذلك العمل لا يمكن يعني كل شيء تفعله يكون تكون لك تجاهه إرادة يكون لك صوبه قصد فأنت تقصد شيئا لكن القصد هذا قد يكون قصد التعبد إلى الله عز وجل وقد يكون غير ذلك والنية تشمل هذا وهذا لأن الذي يقوم بالعمل نعم صحيح كلامه إن النية هي القصد كلام صحيح كلام صحيح النية هي القصد أي لابد أن يكون للإنسان تجاه ما يقوم به من عمل قصد وهذا القصد قد يكون قفد التعبد إلى الله عز وجل إن كان ما يأتي به من عمل من عمل القرب وقد يكون قصده تجاه ذلك العمل قصد غير الله عز وجل به ذلك ان كان ذلك العمل من عمل القرب فلذلك النية شيء ولا تكون النية مفيدة لصاحبها فائدة تامة حتى يكون الإخلاص مصاحبا لتلك النية النية إذا جردت عن الإخلاص لا فائدة فيها حتى تكون النية مفيدة ومثمرة له لا بد أن يكون معها الإخلاص والإخلاص هو أن تبتغي بعملك وجه الله عز وجل وحده أن يكون ذلك العمل عملا تعمله لله عز وجل وحده لا لغيره هذا لا بد منه في كل عمل تقوم به فإلا لونك تقصد أنك تريد أن تفعل شيئا هذا وحده لا يغني من جوع لا يغني من جوع قال فأما النية فهي القصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم النية آه ويقول وتجب في كل قربة تجب في كل قربة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل كل عمل يأتي به المكلف على سبيل التعبد لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات وهذا الكلام يحتاج الى ذكر ما حذف منه بدلالة الاقتضاء أي اقتضاء ضرورة صدق المتكلف هذا يلزمنا بأن نقدر فيه المحذوف إنما الأعمال بالنيات أي انما الأعمال صحيحة بالنيات إذن كل عمل تأتي به من الأعمال التعبدية لا يكون ذلك العمل صحيحا إلا بالنية لا يكون ذلك العمل صحيحا إلا بالنية فييستنبط من هذا الحديث وجوب النية أو وجوب النية يستنبط من هذا الحديث وجوب النية من العلماء من إذا أراد أن يذكر دليلاً لوجوب النية أتى بقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين وهذه الآية إنما هي دليلٌ على وجوب الاخلاص وليس جليلا على وجوب النية إلا بالإطالة كيف ذلك أولا الإخلاص أخص من النية الإخلاص أخص من النية والنية أعمل من الاخلاص فالعلاقه بينهما علاقه العموم والخصوص من جهه انا كل اخلاص نيه وليست كل نيه اخلاصا ف الاستجلال بالآية على وجوب النية هذه الإطالة بما أن الإخلاص لا تكون لا يكون منفردا مجردا عن النية إنما يأتي مع النية كان دليل إيجاب الاخلاص دليلا لإيجاب النية إذ لا إخلاص إلا مع النية إذ لا إخلاص إلا مع النية لهذا صح لهم الاستدلال بهذه الآية على وجوب النية وإن كانت الآية انما تنص على الاخلاص والآية نفسها تدل على النية لكن بالإطالة هذا هو ثم يقول فأما النية فهي القصد وتجب في كل قربة وتجد في كل قربة بأربعة أوصاف أي تجم النية في كل عبادة بأربعة أوصاف لا بد من وجود هذه الأوصاف في العبادة التي تجب النية فيها وإلا لا تجب النية فيها الأول أن تكون تلك القربة فعلا لا تركا سوى الصيام أي العمل الذي تريد العمل التعبد الذي تريد أن تنوي له أو تنوي به لا بد أن يكون فعلا لا تركا أن يكون فعلا أنت توجده وليس تركا ليس شيئا تترك فعله أنت تقوم بفعليه وليس شيئا تترك فعله مثال ذلك الصلاة أنت لا تترك الصلاة إنما تفعل الصلاة الزكاة لا تتركها إنما تفعلها الحج كذلك كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصدق الأمانة الأناس إصلاح بين الناس كل هذه أعمال أنت تقوم بها فالأعمال التعبدية التي تتضمن فعلاً لا تركاً لا بد لك في الإتيان بها من لو صلى أحد الناس صلاةً بدون النية نقول إنما يتمرض أن يعمل رياضة لأنه لم نعهد صلاة للشريعة تجرد عن النية وتكون صلاة شرعية لا بد من النية كذلك انسان يحج ولا نية له ان هذا ذهب للسياحه ما ذهب ليعبد الله عز وجل اذا لا بد من النيه في كل عمل قربة هي فعل وليس تركا من اين وجد هذا وجدوه في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات اي لا بد ان ما تنوي له او تنوي به اعمالا لا بد ان يكون عملا لا بد ان فعلا ان تسجده ولا تتركن لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال ولم يقل صلى الله عليه وسلم انما الطرق جمع ترك إنما قال إنما الأعمال وعليه أنت الآن تركت شرب الخمر وتركت الزن وتركت الكذب وتركت النميمة وتركت الغيبة وتركت الفصوق كلها أو تركت الفصوقة كلها لكنك لم تنوي لم تنوي ترك شرب الخمر ولم تنوي ترك الظنم ولم تنوي ترك الفواحش كلها ولم تنوي ترك الفصوقة كلها ولم تنوي ترك المنكرات كلها ومع ذلك أنت ترجو من الله عز وجل أن يتيبك على ترك هذه الأشياء ما أنك لم تنوي ما أنك لم تنوي شيئا نقول إنما النية علاقتها بالأفعال لا بالتروب علاقتها بالأفعال لا بالتروب وحتى يتضح لك ذلك أكثر لو أكرمك الله أنت جلست على بول لو جلست على بول أيجوز لك أن تصلي بذلك الثوب وعليه بول لا يجوز لك ذلك فأنت مطالب شرعا بغسل ذلك البول بإزالة ذلك البول أنثوبك حتى يتسنى لك فعل الصلاه بمثل ذلك الثوب ماذا تنوي وانت تزيل ذلك البول عن ثوبك ماذا تنوي ماذا تنوي في قلبك تقول نويت ان ازيل هذا البول عن ثوبي حتى حتى يتسنى لي فعل العباده بهذا الثوب من, من الذي يأمرك بمثل هذا من الذي قال لك افعل مثل هذا لن يقول لك أحد الثاني كذلك أنت أكرمك الله بلت او أكرمك الله قضيت حادثك إما أن يكون برازة او بولة وانت إذا أتيت تستنجي او تستجمر ماذا تنوي إثر بول أو غائص ماذا تنوي لا تنوي شيء ومع ذلك أنت ترجو من الله أن يثيبك على إزالة هذه النجاسات عن بدني فيقولون الذي يحتاج إلى النية هو الفعل دون الترك دون الترك هذه هذه الأشياء تصنف في الشريعة لأنها من قبيل التروك من قبيل التروك جمع الترك لذالة النجاسات من قبيل التروك كذلك أنت الآن لا تفرق تركت التركة ترجو من الله أن يخيبك على ذلك وهذا ترك وأنت ما نويت شيئا ما نويت شيئا ولست مطالبا بأن تنوي شيئا ومع ذلك ترجو من الله أن يتيبك هذا يقال لابد للعمل الذي تريد أن تأتي له بالنية أن يكون فعلا احترازا من الترك أي تحفظا من الترك الترك لا تنوي له الفعل هو الذي تنوي لكن نأتي يقول سوى الصيام الصيام هو الإمساق المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس منية التعبد لله عز وجل أو التقرض إلى الله عز وجل هذا هو الصيام الشرعي لاحظ معي وأنت تصوم وأنت في الصيام تترك الأكل وتترك الشرب وتترك جماع مجامعة زوجتك تركوا الأكل تركوا الشرب تركوا الجماع ترك 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 إذن الصوم ترك مع ذلك لا يمكن للصوم أن يقع صحيحا يعتد به إلا بالمئة ما أنه ترك عيسى عليه السلام يقول لأمه إفر ولادته وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما أي نظرت لله عز وجل ترك الكلام ترك الكلام فلن تكلم اليوم إنسية أي عن موضوع هذا الولد إذا كان ذلك كذلك الصوم تنقى ولماذا لا ينعقد الصوم صحيحا إلا بالنية لو صام صائما صوما مجردا عن النية فإن صومه لا ينعقد صحيحا ما السبب السبب في ذلك وإن كان الصوم تركا يعود سبق ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيامة لمن لم يبيت النية من الليل لا صيامة لمن لم يبيت النية من الليل علمنا من هذا أن الصوم مستثنى من, 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 من جملة الترك الترك مستثنى كلها لا ينوي المكلف لها إلا الصيام فالصيام مستثنى فلذلك نقول الأحكام هل هي كلية أو أغلبية القواعد الضوابط القواعد الفقهية والقواعد أو الضوابط الفقهية هل هي حكم كلي أو حكم أغلبي إن شاء الله الصواة أن نقول إنها أحكام أغلبية قواعد أغلبية لأنهم يقولون في ما من قاعدة إلا ولها استثنى ما من قاعدة غالباً إلا ولها استثناء فأنت لست مطالبا بأن تأتي بالنية في ترك ما تتركه مما أمرك الشارع بتركه بخلاف الصيام الصيام ترك ومع ذلك لا ينعقد صحيحا إلا للنية وهذا مستثناء هذا هو الوصل الأول أن يكون أن تكون تلك القربة فعلا لا تركا وقد علمنا ماذا يراد بالترك ثانيا وأن تكون من حقوق الله تعالى أي أن يكون ذلك من حقوق الله تعالى أي أن يكون ذلك مما أمر الله عز وجل عباده بفعله أداء لحقوقه كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت فيما أخرجه البخاري ومسلم كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال أَفَلَا أُبَشِّرُ الْنَّاسِ قال لا تبشرهم فاتكنوا لا تبشرهم وهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل له سبحانه على عباده حقوق يجب عليهم الوفاء بها وأعظم وأكبر هذه الحقوق أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ويندرج تحت هذا أشياء كثيرة كل ما نأتي به من العبادات هذه العبادات التي نقوم بها خمس مرات في كل يوم وليلة وهي الصلاة تدخل في حقوق الله عز وجل كذلك الزكاة كذلك الصيام كذلك الحج كذلك التوحيد بل التوحيد هو الأول كل هذه من حقوق الله عز وجل فأنت إذا أردت أن تأتي بما هو حق لله عز وجل لابد لك أن تأتي بذلك شيء لا بد أن تأتي به بالنية تحرزا من أداء الديون وشبهه هذا قلناه هذا لا يظن ظان عليه دين لفلان من الناس أنه إذا جاء يسجد ما عليه من دين يسجده بنية لا أحد يطالبك بأن تنوي عند تداد ما عليك من مال لغيرك غيرك استدنت منه مليون نيرا ثم جئت تسجد ذلك الدين الذي له عليك تعطيه مليون نايره ولا تعود اليه بعد برهه بتقول ا منك ان تعيد الي ذلك المال لو كنت مكانه تعيد اليه المال لا تعيد اليه شيئا خاصه اذا قال انا انما اطلب منك إعادة ذلك المال إلي لأني إنما أعطيتك إياه بدون نية الآن أريد أن أنوي تقول <تصفيق> أنوي ببيتك ما في مشكلة. المهم قد أخذت قد استرجعت مالي لأنه أصلا من الذي يقول لك تنوي سداد ديني عليك إذا تددته أو عند تداده من الذي قال لك تنوي, تنوي ماذا يعني النية فاضية تظن إن النية فاضية ليست النية فاضية يعني أنت إنما تنوي إذا كان الفعل الذي تريد أن تقوم به حق أو حقا من حقوق الله عز وجل حقا من حقوق الله عز وجل قال وشبه أي وما يشبه ذلك يعني لو أنك الآن ذهبت إلى الصوق وساومت في شراء شيء فقيل لك ادفع ادفع السمن ثم جئت بالمال وأنت تنويه اللهم إني نويت أن أسدد ما لا أنت مريض فاينتم أنت لا تحتاج إلى النية في مثل هذه الأمور طبعا حتى إذا كان إذا كان العمل حقا من حقوق الله عز وجل تؤدي وزدت تنوي أنت تنوي في قلبك ولا تنوي على لسانك لا تحرك بالنية لسانك إنما النية سر بين العبد وربه لا يطلع عليها أحد من الناس سر بينك وبين الله عز وجل فلا تقول نويته أذان صلاة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله و... أكبر تقرأ صورة الأدى <تصفيق> ثم من ذا الذي قال لك تمطق بالنية النطق بالنية فدعة النطق بالنية فدعة ولذلك أنت تجد طائفة من الناس إذا جاء يتوضأ ينوي على لسانه ويجهر بنيته صوته سبحان الله وما من أحد يجلس في ذلك المكان إلا ويسمع ما يقول به. ومنهم من إذا دخل المسجد ليصلي مع الناس تجده يغسط يديه بغطا ويتلفظ بنيته تلفظا بحيث لا يخفى شيء مما يقوله على أحد من الواقفين حوله يمنة ويسرا بل إن بعضهم يقول نويت صلاة الظهر خلف الإيمان الفلاني في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له من بجواره نتيت التاريخ واليوم <تصفيق> يقول اليوم الأربعاء أنا من رجب كانت كده يا أخي من الذي كلفك بهذا أصلا لا أحد قال لك إنه يشرع التلفظ بالنية التلفظ بالنية بدعة بل تحريق الشفتين بها بدعة أنت مط... النية قف والقصد محله القلب ولذلك قالوا النية سر بين العبد ورب الله عز وجل وحده هو الذي يعلم ما تقصد وأنت لست مطالبا بأن تعلم الناس في هذا السر بينك وبين الله اللهم إلا في الحج كما قلنا ما من قاعدة إلا ولها استهناء في الحج أنت تنوي في ولكن الشريعة أباحت لك أن تبوح بما نويته في قلبك فتقول لبيك حجا وقد نويت في قلبك سابقا ثم تقول ذلك بلسانك لبيك حجا لبيك حجا وعمرة قيرانا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أما بغير هذا الموضع فبدع إذن يا ليت قوم يعلمون أنهم إنما يفعلون منكرا ويقتحمون البدع بتلفظهم بالنيات النية محلها القلب سر بينك وبينه الله بل من الأخطاء الشائعة أن تمد يديك ولو لم تتلفظ بالنية تمد يديك قبل البدء ذي الصلاة لأننا علمنا أن عادة من يتلفظ بالنية مد اليدين قبل الإحرام فأنت أيضا إذا بصدت يديك قبل الإحرام ولو لم تتلفظ بالنية ولم تتحرك شفتاك بها نقول هذا المدى أيضا لا حاجة له لا حاجة لذلك المدى ثم يقول وأن تكون فيما يفعله المرء بنفسه تحرز من غصل الميت ومن يوضع غيره أي الوصف الثالث أن يكون ذلك الفعل الذي هو فعل قربه علاوة على كونه من حقوق الله عز وجل لا بد أن يكون فعلا أنت تقوم به بنفسك وليس غيرك هو الذي يقوم به لك مثلا لو أنك الآن كبر سنك وثقل جسدك لا تثبت جراء ذلك على راحلك وتريد أن تؤدي سريضة الحج بيد أنك لا تثبت على الراحلة ليس باستطاعتك أن تقوم بالحج بنفسك وإنما ينوب عنك غيرك فغيرك هذا طبعا يجوز لأحد أن يحج لغيره الحي إذا كان ذلك الحي عاجزا كبيرا في السن لا يستطيع أن يقوم بذلك بنفسه ثم المرأة التي فعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يا رسول الله ان فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة اذا عن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن ابيك واعتمر حجي عن عن ابيك طبعا وكما علمنا في حديث شبر مس ان الذي ينيب غيره في الحج لا بد ان يكون قد أدى فريقة الحج عن نفسه قبله ليتثنى له فعل الحج عن غيره لأن شبرما لما جاء إلى المقاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الصحابة سمعوه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبيك عن شبرم قلنا النية في الحج يعني في قلبك والشريعة أباحث لك أن تبوح بها فهو قال لبيك عن شبرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرم قال أخ لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد حجت عن نفسك قال لا قال إجعل هذا عن نفسك ثم حج من قادم عن شبروان فشاهد أنت الآن تحج نيابة عن غيرك وقد سبق أن حججت لنفسك هذا الذي تحج عنه لا ينوي شيئا فأنتم لا يقول أنا نويت الحج وأنا في نيجيريا كيف؟, كيف تنوي الحج وأنت في نيجيريا ها فيقول لك أخبرني أولا بأول الأعمال التي تباشرونها حتى أنوي أنا بدوري هنا كيف تنوي نحن بعرفة تنوي مالا وأنت في ناجير نحن عند الجمراء ماذا تنوي أنت في ناجير انا أريد أن أطوف طواب العمر وأنت في ناجير تنوي مالا إذا أخبرته بأنك الآن تريد أن تطوف توافى العمر ماذا ينوي؟ إذا أخبرته لأنكم اليوم تطوفون توافى الإفاضة ماذا ينوي؟ لا ينوي شيئاً لأنك إنما تحج عنه أنت المطالب بتلك النيات أما هو فليت مطالباً بشيء من ذلك إذا لابد أن يكون ذلك العمل؟ يقوم به الإنسان بنفسه يقوم به الإنسان بنفسه الصلاة أنت الذي تأتي به كذلك الزكاة أنت الذي تتخرجها كذلك الصيام أنت الذي تباشره الحج أنت الذي تأتي به أنت الذي تطالب بالنية أنت الذي تطالب بالنية بخلاف غيرك أما الآن إذا كان ذلك العمل عمل قرب العمل عمل قرب ولكنك تقوم به لغيرك كالذي يفصل الميت وكالذي يوضع غيره وكالذي يوضع غيره وكل الذي حج عن غيره الذي يحج عن غيره يقول انا احج عن فلان فهمتم ما يقول انا احج عن نفسي لا هذه سرقه الان انت توضي غيرك غيرك الوضوء يقع على غيرك لكن الذي تقوم بذلك الفعل له من الذي ينوي منكم علمنا أنك إذا كنت إنما تتوضع بنفسك تنوي الآن غيرك هو الذي يوضعك من الذي ينوي من الذي ينوي المتوضع له او الموضئ
0: لغيره
1: الموضئ غيره غيره الذي يوضئ غيره هو الذي ينم انه يتوضا انه يتوضا لنفسه او لغيره انه يتوضا لغيره لكن مثل هذا الوضوء هل يصلح لهذا الذي توضع له أن يأتي بالصلاة بمثله ما ينفع لا <تصفيق> ما ينفع الصواب أنه ينوي ينوي الوضوء لكن غيره هو الذي يوضعه وإلا لو ذهب ليصليا بمثل هذا لا فرق بينه وبين الذي توضأ تبرجا الميت من الذي ينوي منهما الميت أم غاسلهم إذا هذا الغسل لا ينفع للميت لا إذا لا نية للميت بعد موته إذا ماذا ينوي الغاسل هذا؟ ينوي ينوي غسل نفسه
0: أو
1: ينوي غسل غيره ولماذا نفع غيره؟ نفع غيره لأن غيره هذا فقد حياته فقد حياته وليس مثله وليس مثله مطالبا بالنية الذي يقول للميت انوي هذا مجنون فهمت ما هذا إذن هذا هو وأن تقول معقولة المعنى هذا هو الوصف الرابع وهذا خطأ هذا خطأ ربما مطبعي الصواب و تكون و تكون معقوله المعنى والله تكون معقوله المعنى هذا هو تدل على تلك القربته معقوله المعنى إذا كانت معقولة المعنى فاتفق الفقهاء على أنها لا تحتاج إلى النية إنما القربة التي ليست معقولة المعنى هي التي بحاجة إلى النية لننظر إلى المثال التي ذكر حتى تعلم هل كلامه سليم أم فيه خطأ قال وأن تقون معقولة المعنى قلنا خطأ فيه لا النافية وأن لا تقون معقولة المعنى فلهذا لا تجب في إزالة النجاسة بإجماع لماذا لم تجب النية في إزالة النجاسة أولي أنها معقولة المعنى أم لأنها غير معقولة المعاني فقم لا تدم النية في إذالة النجاسة هل سبب ذلك ان إذالة النجاسة معقولة المعاني أو السبب أن إذالة النجاسة غير معقولة المعاني حتى تفهموا ما معنى معقولة المعنى معنى معقولة المعنى أن يكون هذا الشيء بحيث نعلم لماذا هو كذلك أن يكون الشيء بحيث يعلم لماذا هو كذلك ولماذا لم يكن على خلاف ما هو عليك إزالة النجاة كل إنسان يعقل لماذا لا يجوز لنا أن نترك النجاة من غير إزالتها؟ كل انسان يعقل هذا أو لا يعقله أنت تترك الغائط في جسدك تترك الغائط في ثوبك تترك الغائط في مكانك للصلاة كل الناس يعرفون هذا أنه لأن النفس تعف ذلك النفس تعف ذلك لذلك إزالة النجاسة معقولة المعنى يعني تعرف لماذا وزيل النجاسة مثل الأقل وشربه أنت تعرف لماذا تأكل او لا تعرف تعرف أن الإنسان يعرف كي لا تموت وتعرف لماذا أشرف هذا يقول معقول المعنى غير معقول المعنى الآن التيمون لماذا لما لم نجد الماء وفي جسدنا جنابه لماذا نكتفي بالتيمن التيمون غبار تجعله على جسمك غبار على وجهك غبار على كفيكا ومع ذلك تصلي بعد ذلك إذا وجدت الماء تغتسل للجنابة والصلاة السابقة صحيحة من الذي يعرف معناه لا أحد يعرف معناه إذا, كان، إذا كانت العبادة غير معقولة المعنى احتاجت إلى النية ولذلك اتفق الهقهاء أنه لا بد في التيمم من نية لأن التيمم عبادة غير معقولة المعنى حتى الإمام أبو حنيفة لم يخالف لهذا لأن لا أحد يعرف لماذا الغبار تضع الغبار على وجه والتغذير هل هو تطهير؟ يعني جعل الغبار على الجسد تطهير؟ ما ندري الشريعة قالت تطهير تطهير فهمتم هذا؟ ولماذا؟ والله لماذا هذا معني؟ فهمتم؟ هذا يقال غير معقولة المعنى قال ولهذا لا تجب في إذالة النجاسة بإجماعين ولذلك قلنا كلامه الأول خطأ وأن لا تكون معقولة المعنى هذا الصواب فلهذا لا تجب في إذالة النجاسة بإجماع والسبب أن إذالة النجاسة معقولة المعنى وتجب في التيمم لماذا؟ لأن التيمم عبادة غير معقولة المعنى عند الأربعة أي عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة مالك الشافعي وأحمد وتجب في الوضوء والغسل عند الإمامين بل عند الثلاث تجب النية عند في الوضوء والغسل عند كل من الامامي مالك عند, عند الإمام الامام مالك والشافعي واهل خلافا لابن حنبل لماذا؟ ني اتسبب واحد هؤلاء الثلاثه يقولون الوضوء والغسل عبادتان غير معقولتي المعنى غير معقولتي المعنى أبو حنيفة يقول الوضوء والغسل عبادتان معقولتان المعنى فاهمتوا مع هذا؟ أولا يقولون الوضوء يعني حتى أصلي لماذا الشريعة أمرتني بغسل بيديني ثلاثة اليمنى واليسرى والمضمضة والاستنشاق ثلاثة وغسر الوزر ثلاثة وغسر اليدين إلى المرفقين ثلاثة واليسرى كذلك مسح الرأس كذلك مسح الأذنين وغسر الرجلين لماذا؟ يعني الصلاة لماذا بسريعة ما قالت اغسل جثدك كلها حتى تصلي والآخر يقول يكفيك أن تغفل ثمك لأنك تريد أن تناجي الله تغير معقولة المعنى غير معقولة المعنى كذلك الغسل يعني الإنسان الذي أصابته الجنابة الشريعة لم تكتفل لأن يغفل فرجه وانتهى الأمر وإنما قالت الشريعة يعني إذا, إذا, إذا كان الإنسان جنباً يجب عليه الغصل يجب عليه غصل جسده كله أو كله إذا كان ذلك كذلك يا أخي ما نجل فرجه فقط إذا كان جامع المرأة فرجه هو الذي دخل في فرج آخر كان العقل يقضي بأن يكون الفرج وحده هو الذي يقضي والمرأة كذلك تغسل فرجها وانتهى هذا الذي يقضيه العقل يقضي به العقل لكن الشريعة لا أن تقول تغسل جسد كله ما المرأة الحائل الحيض من أين يغسل ولما انتهت المرأة من الحيض ربنا يأمرها بغسل جسدها بغسل جسدها كله إذن ده يقولون غير معقوله المعنى او حنزه يقول ده انا الغضو أنت تعرف تغسل يدك تغسل وجهك انا ما اعرفش
0: فهمت فكذا ان قال تغسل بدنك كله
1: معقول معروف معقول معروف يعني جسمك يكون ايه لكن هؤلاء البقه هاي يقولوا غير معقوله المعنى معناها تحتاج توين ولذلك انت ستجد الناس يختلفون تطبيق المذاهب الفقهية مسألة المسألة باختلاف ما يأخذ كل واحد منهم به من المذاهب الفقهية الموجودة تجد أحدا منهم يتوضى وهو ينوي الغضب والآخر يتوضى بلا نية يقول أن إمامه لا يجب عليهم النية في ذلك والآخر يذهب بيقتفل الجناب بالنية وهذا يسب الماء في جسده الصب بلا نية يقول لأن الإمام يقول ما احتاجه النية لكننا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الجميع يقول إنما الأعمال والوضوء عمل أم ليس بعمل والغتل عمل أم ليس بعمل عمل يا جماعة ثم معقول المعنى غير معقول المعنى هذا استمداد وليس من الله ولا من الرسول قد يعتريه قادح أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتريه قادح خاصة وهو قولا ثابت فلذلك أولى غناء أن نأخذ بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان نلتفت يمنة او يسرق إلى بعض لا 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 الآراء التي ربما بالأخذ بها نقول تبحدنا عن ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك نقول لا تتوضى إلا بالنية ولا تغتثل إلا بالنية أما التيمن لا خلاف أنك تنب بخلاف أنت تجد فرقا كبيرا حتى بين الوضوء وغسل البول من جسد. في فرق بينهم أي بول تغسل من جسدك وأنت تتوضع وأي غائط تغسل من جسدك وأنت تغسل للجنابة أبداً فرق كبير معقول غير معقول لنتركه على جمع رغم ذلك نتركه على جمع انما الأعمال من ميات وهذه أعمال وهي من بين ما يقصده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نقتفي بهذا القدس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
0: واتوب الله
1: كيف تركها ولا يعرفكم الله عز وجل وهو مسلم إذا كان مسلمان إن شاء الله يصيبه الله عز وجل أما إذا كان كافرا يقوله انا بس يعني لست من هوات شرب الخمر هذا لا يثاب أصلا لا ثواب الكافر